0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. É do Senhor, meus irmãos, pegue a sua Bíblia por gentileza. Vamos em João, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 3. O texto nos diz que havia um fariseu, Fariseu era um grupo que tinha o desejo de manter muitas coisas da época com relação ao judaísmo. Jesus teve diversos encontros com fariseus. E era uma gente que acreditava que tinha que ser feito daquele jeitinho, daquela forma que eles aprenderam dos seus antepassados, chamados de ortodoxos. E quando Jesus fazia alguma coisinha diferente, aí lá estavam eles dizendo, isso não pode ser assim, porque na lei de Moisés diz que tem que ser assim. E o texto nos diz que o nome dele era Nicodemos. Era qualquer um? Não. O texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Quando fala de autoridade, fala de gente grande. Então ele foi ter com Jesus Interessante a hora que ele foi ter com Jesus Ele foi de noite À noite Justamente para que ninguém o visse Para que ninguém o enxergasse Onde já se viu eu uma autoridade Conhecido por ser um fariseu do jeito que é E ter com esse homem Com esse mestre com esse rabi durante o dia. Não, não posso fazer isso, eu tenho que ter com ele à noite. Então ele foi ter com Jesus à noite. Disse, olha, eu sei que o senhor ensina da parte de Deus. Tem algumas coisas que o senhor ensina que está de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa, tem algumas coisinhas por aí que só alguém... Que Deus, se Deus estiver com ele, é capaz de fazer. E o Senhor faz. E o Senhor faz. Eu sei que o teu ensino vem de Deus. Eu sei que o que o Senhor faz vem de Deus. Aí Jesus já cortou o indivíduo. Já parou a conversa ali e disse, ó oh, Nicodemos, é o seguinte, ninguém pode ver o reino de Deus se essa pessoa não nascer de novo Não interessa o que você está vendo Não interessa o que você está ouvindo O que vai interessar é se você recomeçar É se você renascer É se você abrir oportunidade para que as coisas sejam diferentes Porque não é só o que você ouve Não é só o que você vê mas você tem que fazer parte disso não simplesmente estando no meio, mas sentindo isso dentro de você. Se aquilo que eu falo reconhece-se ser de Deus, por que não permitir isso nascer dentro de si, ser realidade dentro de si? Se aquilo que eu faço revela para você que vem de Deus, para isso significar alguma coisa para si, tudo isso tem que acontecer dentro de você. Naturalmente, Nicodemos não entendeu absolutamente nada, porque no Evangelho segundo João, algumas palavras e até o próprio relato do Evangelho joanino, ele é difícil de compreender até na primeira leitura. Isso tem muita gente que está até hoje se batendo para entender o Evangelho segundo João, não tem dificuldade com Mateus, não tem dificuldade com Marcos, não tem dificuldade com Lucas, mas eu tenho dificuldade com João. Entender o Evangelho segundo João, porque as afirmativas de Cristo no Evangelho segundo João têm uma perspectiva totalmente diferenciada dos três primeiros evangelhos. A começar pelo princípio, o que o João capítulo 1, versículo 1, já vai deixando claro de que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas que negócio de verbo é esse? O indivíduo já começa a conversa falando disso. Aí lá depois, no versículo 14, que ele vai dizer, ah, o verbo se fez carne. Pois é, ele só foi explicar depois. Nessa conversa com Nicodemos é um processo semelhante. E ele até pergunta, dizendo, como é que alguém pode nascer de novo sendo um velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, renascer, claro, ele falou do óbvio. Porque às vezes nós ouvimos as coisas da parte de Deus e queremos entendê-las de uma maneira natural. Isso acontece com a gente. Nós ouvimos alguma coisa da parte do Senhor, não conseguimos interpretar aquilo sobre um ponto de vista espiritual e queremos que aquilo faça sentido no natural. E esquecemos de que nós, como seres humanos, somos corpo... Alma e espírito. Como corpo, você tem um cérebro. Tanto que se o seu corpo morrer, o que acontece com o cérebro? Daqui a pouquinho para também. Se houver uma morte cerebral, o que acontece com o corpo? Ficou também. O cérebro está relativo ao seu corpo. Nem tudo você entenderá com o seu cérebro. Nem tudo você entenderá com essa massa cinzenta maravilhosa que tens. Tem coisas que o entendimento já vai acima do cérebro. Daquilo que a Bíblia chama de mente. A Bíblia chama de mente, mental. O que é diferente do que os homens chamam de mente. Um homem, uma pessoa que tem problema mental para um aspecto humano é uma coisa. Um problema mental na direção e na perspectiva do evangelho é outra coisa. Por isso que o apóstolo Paulo falou muito sobre mente. Mente de Cristo. De pensar como Cristo. Pensar nas coisas que são de cima. Por quê? Porque eu só vou entender, compreender, viver, experimentar se a minha mente... E outro aspecto do espírito que é chamado também de consciência a minha mente, a minha consciência, estiver pautada naquele que a criou. E quem a criou, criou também o sério, mas também criou esses atributos da alma e do espírito, a mente, o seu intelecto, a sua consciência. Logo, tem coisas que só fazem sentido se eu olhar para aquela situação, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, sobre um olhar espiritual. O Nicodemos diz, não tem como, Jesus. Eu já estou velho, mas Nicodemos, o teu olhar ainda está reduzido no natural. Eu não estou a falar dessas coisas. Eu estou a falar de nascer de novo, não no natural. Isso é impossível. Não tem reencarnação. Hebreus 9, 27 deixa claro que o homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Depois disso vem o quê? Pois isso é juízo, não tem reencarnação Não tem que começar de novo Ah, se eu fizer coisas bonitinhas agora Quando eu retornar Eu terei uma melhor vida Ah, eu estou vivendo isso que eu estou vivendo Por causa daquilo que eu fiz Nas minhas vidas passadas Mentira do diabo Você é só um E está a ter a oportunidade de viver agora Você teve um começo Mas não terá fim A vida prossegue logo dentro de tudo isso que Jesus está mostrando para o Nicodemus é um nascer de novo, não no aspecto natural é um nascer de novo no aspecto espiritual porque você precisa entender podemos que no princípio as coisas não eram para ser assim no princípio eu creio o homem e a mulher para nós vivermos em plena unidade em plena comunhão eu com ele ele comigo eu nele e ele em mim mas aí Nicodemos, o Adão e Eva decidiram tomar uma decisão de caminhar com os próprios pés decidiram seguir carreira só acharam que teriam sucesso sozinhos e eles desobedeceram o comando eles desobedeceram uma ordem toda desobediência tem consequência a desobediência trouxe o pecado, trouxe a transgressão. A desobediência trouxe a morte, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Hoje as pessoas são doentes por causa do pecado. Hoje você sente essa dificuldade de viver bem e em paz por causa do pecado. Veja que é um conflito dentro de si, constantemente precisamente você que deseja agradar a Deus, onde um lado seu te inclina para as coisas que você quer fazer, outro lado inclina para as coisas que você não quer fazer, aquele conflito, aquela guerra, aquela batalha, que só vai encerrar o dia que Jesus vier nos buscar, ou o dia que nós morremos. Até lá esse conflito é intenso, é constante. Pois bem, onde começou esse negócio? Começou em Gênesis 3. Ali, me condenamos, o um homem morreu... Ali a mulher morreu Ali o que, que aconteceu? Morreu para quem? Morreu para Deus Distanciou de Deus Foi para longe de Deus, buscou as suas próprias coisas Suas próprias vontades Houve uma participação do diabo ali Porque o diabo só quer nos inclinar Para as coisas dele Nunca para as coisas de Deus Jesus falou isso Quando ministrou sobre Pedro Dizendo, olha você só quer As coisas do homem e não as coisas de Deus, logo é natural que ele nos incline para isso, nos conduza para isso, porque o prazer do diabo é nos ver longe de Deus, então tudo que ele puder fazer para te afastar, para te levar para longe, para te deixar lá distante, de forma que você chega até a pensar dizendo Deus não se importa comigo, Deus não quer nada comigo, que Deus! Existe Deus, coisa alguma, Ele está no lucro quando a gente tem esse pensamento, quando a gente tem essa convicção, porque Ele faz da nossa vida o que Ele bem quiser fazer. Logo, a pessoa está morta no sentido de distante de Deus e a velha natureza está habitando no seu interior e dominando a sua mente, o seu coração, a sua consciência, dominando tudo. De forma que a consciência fica até cauterizada, onde você não, não sente mais nenhum prazer nas coisas de Deus, apenas sente prazer nas coisas mundanas. Isso é que acontece quando a gente está longe dEle. Mas como é que eu faço para me aproximar dEle? Aí lá está a mensagem de Jesus. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Interessante, o versículo 3 que você leu, está Jesus dizendo, ninguém pode ver o reino. Ninguém pode ver o reino. E depois no versículo de número 5, Jesus diz, ninguém pode entrar no reino. Ver um ambiente, um lugar bonito, um lugar agradável é totalmente diferente de entrar nele. Pergunta isso para Moisés um dia. Moisés, por causa de um momento, de uma vacilada, perdeu a oportunidade de entrar. Mas Deus deu a ele o privilégio de ver. Tem coisas que você só vai conseguir ver se nascer de novo. Tem coisas que você só vai conseguir entrar se nascer de novo. Por meio do quê? Por meio da água... E aqui se refere ao batismo. Batismo tem a ver com a conversão. Quando eu me batizo, quando eu vou às águas batismais, eu estou dizendo morri para a minha velha natureza e estou nascendo de volta para Deus. É uma evidência da minha decisão, é minha confissão pública de fé, mas não apenas isso. É importante nascer de novo no que No Espírito, porque eu sou o corpo alma e espírito, longe de Deus o meu espírito está morto, longe de Deus o meu espírito está com um problema, nós somos espírito, é o que nos dá a possibilidade de relacionar com ele, a Bíblia fala muito de salvação da alma, mas há diversos momentos que ela coloca a alma e espírito juntos, elas não são a mesma coisa, porque a palavra de Deus as divide. Alma sendo uma coisa, espírito sendo outra, mas é colocado como estando juntos. Nascer do espírito é permitir que o espírito de Deus venha a habitar em mim. E isso só é possível, segundo a palavra do Senhor, quando eu vou para Cristo, recebo a Cristo, quando eu me entrego a Cristo, quando eu me ofereço a Cristo, então o espírito vem a habitar em mim. É por isso que no dia que você recebeu a Cristo como seu único e suficiente salvador, você se sentiu bem naquele momento. Você se sentiu em paz naquele momento. Porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você, passou a viver em você. Ou seja, é um novo nascimento, é um, é um recomeço, é um renascimento. Você está começando de volta. E começando agora com Deus, porque até agora você esteve distante dEle. E só é possível vir a Ele se for por meio de Cristo. Eu sou o caminho, Cristo Jesus disse isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Logo ele é o caminho para eu chegar lá, então quando eu vou até ele, eu não somente vejo o reino de Deus, mas eu, faço, eu passo a fazer parte do reino de Deus. Isso é a expressão de Jesus que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer. É preciso nascer. É preciso relembrar disso continuamente até para que eu não perca a oportunidade de fazer parte desse reino. Esse reino que inclusive é citado nos evangelhos constantemente. A própria pregação de Jesus Cristo nos seus dias, quando ele andava pela terra, ele dizia, é chegado o reino. É chegado o reino de Deus. Chegou a vós o reino de Deus. Constantemente você encontra essa expressão, o reino de Deus. E reino tem a ver com domínio. O domínio do Senhor. Os discípulos achavam que o domínio do Messias, o domínio de Deus, o domínio do Senhor seria para aquele tempo. E por isso que em Atos capítulo de número 1 está lá a pergunta, Senhor, quando é que vais restaurar o reino? Porque eles achavam que naquele tempo era o período do qual haveria manifestação de um reino político. Mas não. E a primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Salvador veio sim para instituir um reino. Mas um reino que começa dentro de você. Por isso a expressão do Evangelho dizendo que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós, ou seja, a possibilidade de Deus reinar sobre si. Porque só é possível Deus reinar no seu exterior se ele estiver no seu interior. Por isso que se ele reinar no seu interior, aquilo que acontece ao seu redor é diferente. As respostas são outras. O impacto que o exterior tem na sua vida é outro porque o seu interior não está dominado pelo que acontece ao seu redor. O seu interior está dominado por Deus, pela presença do Espírito Santo. Logo, ele domina a sua mente de maneira que o que acontece no seu exterior não tira a sua paz. É aí onde alguém desfruta da verdadeira paz expressada por Cristo, dizendo deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. Quando o apóstolo Paulo diz a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o coração e o pensamento em Cristo Jesus, ou seja, está todo mundo do seu lado se quebrando, se arrebentando, mas dentro de si reina uma paz que os outros ficam abismados e assustados. Não porque você não se preocupe. Mas é porque por mais que eu me preocupe, eu não posso acrescentar um cabelo à minha cabeça. Eu não posso acrescentar um centímetro à minha altura. Ou seja, a minha preocupação não move absolutamente nada no sentido de poder resolver algum problema. Não! Por isso que o Evangelho nos chama, dizendo para deixar as preocupações diante de Deus. Porque Deus é que pode fazer alguma coisa. Eu pouco posso fazer para não dizer quase nada, principalmente quando se refere às pessoas. Às vezes pensamos que a solução... Para as pessoas somos nós E esquecemos que a solução para as pessoas é Cristo Nós achamos que a solução para as pessoas está na política E esquecemos que a solução para as pessoas está em Jesus Cristo Lembramos e às vezes até defendemos que a solução para as pessoas é ter maior educação Nós precisamos investir em educação, investir em escola, investir em universidade Investir nas famílias nesse sentido, não é mal Mas a verdadeira transformação não está na educação porque uma pessoa com um grande nível de educação também é um grande pecador. Aliás, ele até fica melhor para pecar, porque ele sabe mais ainda como pecar e atrapalhar a vida dos outros. Não! A transformação dos homens não está na educação política. Não, não, não tem nada disso. A transformação para o homem e a mulher está onde ele começou. Ou seja, em Cristo Jesus, na criação de Deus foi ele que fez o homem, foi ele que fez a mulher. Ninguém entende melhor você do que aquele que lhe criou. Por isso que quando nós nos sentimos nessa crise existencial, nessa problemática, nessa preocupação, o convite do evangelho é vai ter com ele. Porque ele sabe como resolver isso. Deixando a vossa ansiedade diante do Senhor, porque ele tem cuidado de vós. E nós achamos que por mais ansiosos que estejamos, resolveremos alguma coisa. Ninguém pode entrar no reino se não nascer. Depois a conversa flui. O que nasce da carne é carne. Aqui Jesus vai explicando a naturalidade da vida. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Há um diferencial. Esse nascimento que você já teve há tantos anos, tendo o privilégio de vir ao mundo. Né? Eu sei que tem gente aí que não quer falar e idade, mas tudo bem. Né? Você veio. Você nasceu, você está aí. Né? Nasceu. Mas o nascimento do Espírito é aquele que lhe dá a possibilidade de não somente ver, mas entrar no reino de Deus. Por isso que é uma maior mentira aquele que diz todos nós somos filhos de Deus não senhor não senhor João capítulo de número 1 deixa isso muito claro só é filho quem vem a Cristo se não veio a Cristo, não é filho é criatura criatura está certo em dizer mas filho, não não se surpreenda veja o que Jesus disse para ele verso 7 não fique aí surpreendido por eu ter dito para você que é necessário nascer de novo. Aí ele fala, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde ele vem. Você não pode dizer para onde ele vai. E assim acontece com todos os nascidos de onde? Do Espírito. É lá conseguimos entender esse texto. Jesus pega como exemplo algo que conhecemos bem, principalmente nesses dias aí. Quem sentiu o vento ontem? Pois é, ele soprou onde queria, precisamente na sua orelha. Você o escutou, mas você não sabia de onde ele vinha. Você poderia olhar para cima, si, mas de onde está vindo o vento? Eu só estou sentindo ele, mas eu não sei de onde ele está. A vida sei de onde ele está a vida Eu não posso dizer nem de onde ele está a vida E também não sei dizer para onde ele vai Nós temos hoje a tecnologia Que facilita o trabalho da meteorologia Está vindo uma frente, uma frente fria Que vai passar por aqui Ó, Vai passar por aqui Mas que hora? Não sei, entre tal e entre tal Mas não sei exatamente o minuto que vai passar por aqui A tecnologia favorece muito nesse sentido mas o vento não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Lembre-se quando é que Jesus está tendo essa conversa com Nicodemus, né Não tinha previsão meteorológica. Aí ele falou que assim é com aqueles nascidos do Espírito. Aqui se refere ao, a, ao direcionamento da sua vida. Onde vais recebendo orientações de Deus. Na verdade, você nem sabe sobre o seu amanhã, por mais que você tenha um excelente de um planeamento. Mas como você entregou a sua vida ao Senhor, então já não é mais você quem manda. Como você entregou a sua vida a Jesus, então não é mais você que comanda. Você entregou todo o controle da sua vida a Ele. Então você nem sabe como serão as coisas e nem como acontecerão amanhã. A única coisa que você sabe é que estás bem cuidado por Ele, bem atendido por Ele bem suprido por ele e descansa nele, firme nele entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele que ele tudo o fará quem é que consegue fazer isso? quem nasceu de novo quem realmente tem o Espírito Santo vivendo nele, Nicodemos entendeu gente? Nicodemos entendeu? não, talvez ele está que nem você está agora ainda está sem entender nada Verso 9 diz, como pode ser isso? Como é que isso pode acontecer? Aí lá está Jesus com a sua paciência. E aqui ele dá uma direta e indireta. Você é mestre? E não está a entender o que eu estou te dizer? Você é mestre em Israel, autoridade em Israel, e você não entende o que eu estou dizendo? Eu te asseguro, Nicodemos, que nós falamos do que Conhecer conhecemos, onde eu só posso falar de coisas espirituais conhecendo as coisas espirituais, eu falo do que conheço, falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas olha lá, lembre-se que nem tudo se vê com olhos naturais, tem coisas que só poderão ser percebidas com os olhos espirituais, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. e aqui eu compreendo o desafio que você tem de compartilhar o evangelho com as pessoas porque quando nós vamos partilhar sobre Cristo com as pessoas nós vamos falar de coisas espirituais e por mais que você sintetize por mais que você explique por mais que você use elementos do dia a dia coisas que estão ao seu redor para explicar tem muita gente que ainda não entende se você fica preocupado com isso eu tenho que te dizer um outro texto que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na verdade quando você vai falar com as pessoas você precisa lembrar que está a conversar com pessoas cegas espiritualmente falando e que quando você está a compartilhar o evangelho, você está a tentar semear, mas ao lado tem alguém que está tentando, ó, tirar. E aí você pensa que é possível fazer missões sem estar cheio do Espírito Santo. É possível fazer missões só falando. É possível fazer missões só contando sobre o Evangelho. É possível fazer missões só explicando a morte de Cristo na cruz do Calvário e esquecemos do conflito espiritual que a gente tem. Por esquecermos do conflito espiritual que a gente tem, nós não nos preparamos para. E esquecemos do conflito que está acontecendo ao nosso redor naquele mesmo momento. Onde você está ali com as armas espirituais, mas também tem alguém que está ao lado com as armas demoníacas, tentando atrapalhar o teu trabalho. Inclusive aqui na igreja. Enquanto eu estou pregando o evangelho e comentando com você o evangelho de João capítulo 3, tem alguém que já está se movimentando para que a hora que você sair daqui, já te digo uma outra conversa, uma outra mentira, um outro negócio. De maneira que a sua conclusão será... que ele passou não sabe do que está falando. Quando eu sei que eu vou enfrentar um perigo, então o que eu tenho que fazer? Me prevenir. E como é que você vai se prevenir? Se enchendo da palavra do Senhor. E ele é tão ligeiro... E quando ele vim te confrontar, você vai responder com a palavra. Aí o que ele vai fazer? Vai com a palavra também. Lembra que ele fez isso com Jesus? Lembra que ele fez isso com Jesus? Jesus o repreendeu. Jesus o repreendeu. E repreendeu com o quê? Está escrito o quê? Lembra lá que na parte final ele exigiu adorar? São que ele quer chegar é lá. Exigiu adorar. São. E está escrito: Só o Senhor teu Deus. Só ele servirá. Só a ele servirá. Só, só a ele prestarás culpa, Só a ele. Só a ele. Só a ele. Não é outras coisas, é só a ele. Adoração é só a ele. Adoração não é a tua família. Tem gente que adora a família mais do que qualquer outra coisa. Adoração não é o dinheiro que você tem. Adoração não é o trabalho que você tem. Adoração não é a pessoa que você é, tem gente que tem uma autolatria, é o adorar-se a si mesmo, já passou da autoestima, é autolatria, eu sou, é mesmo semelhante ao, ao gesto do Cristiano Ronaldo quando marca um gol, é, marca e diz É esse apontar para si mesmo, aqui eu mando, eu comando, eu falo, eu sei, quando você olha, talvez talvez eu esteja a falar com alguém assim, ou alguém que nos acompanha pela internet, olha para si mesmo no espelho e diz, mas eu, eu sou o cara, autolatria, adorando a si mesmo. Pois é, aí você fica aí venerando a si mesmo e vai perder a melhor coisa da vida, que é adorar o que merece toda adoração. E que você só vai ter condições de poder triunfar do melhor da vida nele, vivendo para ele, desfrutando dele, recebendo dele. Porque aí sim desfrutarás de uma paz maravilhosa e tremenda. Tem coisas que nós não entendemos porque não nascemos de novo. Tem coisas que você não consegue fazer parte porque não nasceu de novo. A boa notícia que eu tenho para si hoje. É que ainda vai a tempo Ainda vai a tempo Hoje é uma noite onde você pode começar de novo Hoje é uma noite onde você pode chegar e dizer para o Senhor Papai, realmente eu reconheço que eu preciso nascer Porque eu continuo com o um velho homem, essa velha mulher, essa velha pessoa dominando tudo aqui Eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer do Espírito Já sou batizado, eu preciso nascer do Espírito porque toda a espiritualidade minha está um lixo. Está uma porcaria. E eu preciso receber algo novo. Eu preciso viver algo novo. Eu preciso experimentar coisa nova. Pois é, a coisa nova não está em doutrina nova Não está em revelação nova Não está em sensação nova De ui, 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 ui O que, que é isso que eu estou sentindo? Não, não, não está nada disso é, é, é viver com Deus Quando se vive com Deus Todo dia tem coisa nova Todo dia tem coisa nova Todo dia tem coisa nova Você está querendo sair dessa vida de rotina Pois bem, você sairá vivendo com Deus Porque todo dia vai ter coisa nova Lá está a expressão do Senhor Eis que faço nova todas as coisas você pode estar em pé em nome de Jesus veja o 12 verso 12 está lá uma pergunta de Jesus, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram como crerão se eu lhe falar de coisas celestiais no natural a gente não crê Será que compensará alguma coisa nós compreendermos se falar só no espiritual? Talvez hoje a sua conclusão seja a mesma de Nicodemos, eu não estou entendendo nada. Mas você vai entender. Se simplesmente você permitir que Deus faça parte da sua história, Deus faça parte da tua vida, Deus faça você nascer de novo. É. Aí onde você está, no seu lugar, gostaria de te convidar a fazer uma oração. E esta oração é no sentido de você, se assim o desejar e assim o quiser. Dizer diante de Deus, com seu, sua vontade, o seu espírito, com a sua alma, com a sua devoção. De dizer, Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero nascer de novo. Nascer espiritualmente. Fisicamente já está resolvido, Senhor. Eu quero é nascer espiritualmente. Eu quero é orar mais. Eu quero é buscar mais da Tua Palavra. Eu quero é buscar mais do Senhor. Eu quero nascer de novo. Nascer de novo. Porque eu quero ver e entrar no reino do Senhor. Se você deseja receber isso no nome de Jesus, aí mesmo onde você está, você pode fazer esta oração. Nós vamos orar juntamente com a... Jéssica Jéssica vai conduzir essa oração aqui ao microfone E nós vamos orar com ela E nesse momento de oração Abra o seu coração diante de Deus Se você está como Nicodemos, Não estou entendendo nada Diga isso também O Espírito Santo vai esclarecer o teu coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vocês creem nisso, igreja? Em nome de Jesus Vamos orar
1: Espírito Santo de Deus como crianças, Senhor, nós desejamos a Tua presença, Jesus. Oh, Deus, que cada um de nós, Senhor, isso não é algo especial para algum Senhor, isso é para todos nós. Nós precisamos nascer de novo, Senhor Jesus. Do Espírito, Senhor, nós precisamos, Senhor Jesus. Senhor, dá-nos maturidade, Deus, nas decisões que o Senhor tem colocado diante de nós, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, coloca desejo no nosso coração, Senhor, de te buscar, Senhor Jesus de sermos insaciáveis e te buscar, e te buscar Senhor, e buscar a tua presença e chegarmos diante de ti e orarmos e sentir vontade de continuar orando e jejuarmos e continuar sentindo vontade de estar na tua presença Senhor, quando nós lermos a tua palavra e a hora tiver dando Senhor, mas sentir vontade de continuar ouvindo o Senhor falando conosco Deus, Senhor Jesus nos batiza com o Teu Santo Espírito, Senhor Senhor, põe fogo na nossa vida, põe fogo na nossa alma, Senhor, o fogo que purifica, que transforma, que limpa, que liberta Senhor Jesus, aquele que pede a Ti nesta noite se ele crer, Senhor, eu sei que o Senhor o dará, Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo, Senhor Jesus traga novos dons à Tua igreja Senhor Oh Deus, dons de revelação, de profecia, de interpretação de línguas, Senhor Jesus. Oh Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a Tua igreja, Senhor. Derrama a Tua unção, a Tua graça, da Tua misericórdia, pois nós precisamos da Tua presença. Senhor Jesus, não é simplesmente o que nós exteriorizamos, mas nós precisamos interiorizar a Tua presença, Deus derrama sobre nós, Senhor nós somos dependentes de Ti, Jesus nós precisamos de Ti, Senhor Oh Deus, se o Senhor não estiver conosco Deus, nada do que nós fazemos tudo que nós fazemos é em vão, Senhor nós precisamos da Tua presença pois a Tua palavra disse, pois o Filho vos libertar libertar verdadeiramente sereis livres livres no Senhor Jesus Oh Deus, antes nós éramos escravos. Agora somos livres e a cada dia nós queremos estar mais presos na liberdade que temos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó oh Deus, dá-nos, Senhor Jesus, da Tua autoridade, ousadia no Espírito Santo para falar com inteireza a Tua Palavra, Senhor, para falar com verdade, para falar sem medo do Teu Evangelho, Senhor Jesus, há homens e mulheres por aí, perseguidos, mas não deixam a Sua cruz, Senhor Jesus, não permita que o medo e a vergonha tome conta de nós, Senhor, nós precisamos ser o povo que ainda testifica da verdade, nós somos esse povo, em nome de Jesus, meu Mestre, eu te peço, que nós nasçamos de novo para a glória do Seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Ueiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E pelo nosso canal no YouTube. Acesse também ao nosso site, msbnportugal.com.